0: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט של בוב, הבובקאסט. כמדי פרק בחרתי נושא שאני לא מבין בו ואני אדבר עליו עד שגם אתם לא תבינו. הנושא של היום, New Age/תיאוריות קונספירציה. למה שני נושאים באותו פרק? כי זה בעצם אותו נושא בשני שמות. אז לפני שנתחיל את הפרק, כמדי פרק, אזהרת טריגר. הנה זה בא. אזהרת טריגר. אם תמצאו את עצמכם נפגעים ממשהו שיאמר בפרק הזה, זה שלכם. בואו נתחיל. רוב המיזנטרופ לא מבין בתיאוריות קונספירציה. ולמה אני לא מבין בתיאוריות קונספירציה? כי לא עשיתי את המחקר שלי. נכון, הרבה פעמים אומרים לכם ללכת לעשות את המחקר שלכם בגוגל. אבל, פעם אחרונה שאני בדקתי, גוגל זה לא מנוע מחקר, זה מנוע חיפוש. אם חיפשת משהו בגוגל, ומצאת משהו בגוגל, לא חקרת משהו חדש, לא גילית משהו חדש, זה כבר היה שם קודם. אז אם, אם מישהו שולח אתכם לעשות מחקר בגוגל, תשלחו אותו לחפש בגוגל, מי ינענע אותו. אבל בהיסטוריה אני קצת מבין. קצת מבין בהיסטוריה, כי לאורך ההיסטוריה כל דור חושב שהוא הדבר החדש והאמיתי, וכל מי שהיה לפניו, סתם. נגיד, רנסאנס, אנחנו הלידה מחדש. נאו-קלאסיסיזם, אנחנו הקלאסי החדש. מודרניזם, אנחנו המודרני החדש. פוסט-מודרניזם, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים החדש. ואז הגיע הניו אייג'. עוד קבוצה של אליטיסטים מלאים בעצמם שפתוחים שהם המציאו את החוכמה. כל דור חשב שהוא המציא את הכל מחדש, בהבדל היחיד שהיה להם מה להמציא. אוקיי, עד הניו אייג' הם גם באמת המציאו משהו. הרנסאנס דיברו על לידה, הנאו-קלאסיסיזם על נוסטלגיה, המודרניזם על המצאות, הפוסט-מודרניזם על... הם בעצמם לא יודעים על מה הם מדברים. ועל מה מדבר הניו אייג' על כלום. על זה שהם חדשים, וזהו, אנחנו מהניילונים, זה מה שהאפס אמירה, אפס טקסט. ו... זה, זה אפילו לא מילה, בקושי הבהרה, עיצור. ו... כלום. אז לפני הכל, אני אסכם לכם מה זה ניו אייג' ואולי נחסוך לי עוד עשרים דקות של דיבורים. ניו אייג' הוא קו ההגנה האחרון של האגואיזם, אני מסביר. פעם היו תירוצים ללמה אני עשיר ואחרים עניים. אלוהים רצה, זו דרכו של הטבע, עבדתי קשה, כל מיני כאלה. ולא נשאר כלום. לא נשאר, מה לעשות, הרנסאנס, הניאו-קלוסוסיזם, המודרניזם, הפוסט-מודרניזם, השאירו אותנו בלי כלום, בלי תירוץ. כאן נכנס ניו-אייג' לתמונה בתור תירוץ עמום טפלוני להכל. במקום לפתור בעיות, משנים את השמות שלהם. אני לא עשיר, זה שפע. אני לא אגוצנטרי, זו רוחניות. מחשבה בורעת מציאות. אני לא אחראי על המציאות. זה המחשבות! זה האנרגיות! זה הצ'קרות! זה דברים נסתרים שאי אפשר להסביר, אבל הם מסבירים יופי למה אני לא צריך לקחת אחריות על כלום בחיים. למה לעשות כשאפשר לחשוב? אני חושב שאני עושה, וזה טוב בדיוק כמו לעשות, כי מחשבה... יוצרת מציאות. קחו לדוגמה את הקבלה. הקבלה היא כזאת, לא, לא, לא הקבלה של הקבלה, נו, אתם יודעים, לא. יש את הקבלה הזאת של היהודים, שרק גברים נשואים ועשירים בני ארבעים יכולים לעסוק בה, שאגב באופן די נוח רק גברים נשואים ועשירים בני ארבעים כתבו אותה. זאת קבלה מסוג אחר, קבלה רצינית, קבלה עם חוכמה נסתרת. אגב, אם חוכמה היא נסתרת, אז בעצם זה לא חוכמה. בקצה של הציפורן שלי יש יותר חוכמה נסתרת מבכל הקבלה. רוצים לראות? <את> אתם לא יכולים, היא נסתרת. אז לא, אני לא מדבר על הקבלה הזאת, גם שיש לי מה להגיד עליה, הבנתם? אני מדבר על הקבלה החדשה, המגניבה, המונגשת לכולם. קבלה לעם ולעמך. כן, זו קבלה שמתאימה לכל אחד. היפסטרים, משווקים רשתיים, מעצבי אופנה, עורכי דין, מטעמי פגישות, פרסומאים ועוד כל מיני סוגים של חלאות המין האנושי. כל אלו יכולים ליהנות היום מהדת החדשה והמגניבה הקרויה קבלה כי הקבלה כשמה כן היא עוזרת לך לקבל ולקבל ולקבל לקבל את עצמך כמו שאתה חלאה, נכון? היא לא כמו התורה המעצבנת הזאת עם כל הדרישות והעונשים הקבלה לא דורשת, היא לא מצווה, אין בה מוסר נוקשים רק תקווה עדינה שיש תכלית לכל זה ולכן זה בסדר להמשיך להתעשר כמו חזיר הקבלה הזאת היא בסך הכל דת לייט די את דת, נכון? כל היתרונות של התורה, בלי רגשות האשם. וזה, זה מה שעושה כל ה-New Age בסופו של יום. הוא נותן הסברים פשטניים, אך עמומים, ללמה צריך לשלם 500 שקל על מפגש. ככל שההסבר יותר עמום, ככה קשה יותר להתווכח איתו. מי יכול להתווכח עם אסטרולוגיה? אף אחד. כי אסטרו וכוכביים ולוגיה זה היגיון, אי אפשר להתווכח עם ההיגיון של הכוכבים כי הם כוכבים ואתם לא יכולים להתווכח אם ייתן להם פה. הגיוני. כי במאה אחוז מהמקרים שהכוכבים ניסו לחזות משהו או שהם צדקו או שלא הבנתם את התחזית. הם לא יכולים לדבר. עכשיו, אומרים שאי אפשר לבדוק דברים מיסטיים כמו אסטרולוגיה באמצעות מדע או היגיון אבל אני חושב שאני יכול אני... למעשה כבר יש לי הוכחה שאסטרולוגיה זה בולשיט, כן כן רוצים לדעת מה ההוכחה? התאומות מרי קייט ואשלי אולסון. כן, אני יודע, גם לי זה נשמע כמו שם של שלישייה. מרי קייט ואול... ואשלי, בפועל מדובר בשתי נשים בקושי. ולמה התאומות מרי קייט ואשלי אולסון הן ההוכחה שאסטרולוגיה זה בולשיט? כי שתיהן נולדו באותו יום, באותה שעה, באותו מקום, ורק אחת מהן התחתנה עם האח של ניקולה סרקוזי. והשנייה, לא. מה קרה? הרי לשתיהן יש בדיוק אותה מפה אסטרולוגית, נכון? הכוכבים לא יכלו למצוא לסרקוזי עוד איזה אח או שניים. כל התאומים בעולם, לכולם יש בדיוק אותה מפה אסטרולוגית, ובכל זאת, בין כל זוג תאומים יש מסלולי גורל שונים לחלוטין. אני שמעתי אפילו על תאומים סיאמיים שלא חלקו אותו גורל. מה שמוביל לשאלה, אז מה אכפת לך? שיאמינו במה שהם רוצים, ואיש באמונתו יחיה. זה לא מזיק לאף אחד. זה לא. בואו ניקח לדוגמה את דת הסיינטולוגיה. הסיינטולוגים טוענים שכולנו נשמות אבודות של חייזרים מכוכב אחר, שיתיישבו בכוכב שלנו, ועכשיו אנחנו צריכים לחזור לכוכב הבית. הם מאמינים בזה, והם טוענים שזה זכותם להפיץ את השטות הזאת. אני אגב בעד שהם יפיצו אותה. אני הראשון שיחתום על זכות השיבה של הסיינטולוגים לכוכב קוקורוקו. העניין הוא שיש להם בעיה עם פסיכיאטריה. ואני די מבין אותם, סך הכל מי שהגיע לסנטולוגיה הוא מקרה של טיפול פסיכיאטרי שנכשל. עכשיו, מה הם אומרים על פסיכיאטריה? מה הם אומרים? הפסיכיאטרים הם שמים על אנשים תוויות. אתה עצוב? דיכאון. אתה מסודר? אובססיה. אתה רוצח אנשים להנאתך ומוותר את הגופות שלהם ושם וסמב... בפריזר? פסיכופת. במקום לתת לבן אדם את הזכות לבחור מה הוא רוצה להיות, הם מתייגים אותו, ואז דוחפים לו תרופות. אבל מה הכי גרוע? הם מתייגים ילדים. זה לא בסדר לתייג ילדים. תן לילד לי לבחור מה הוא רוצה להיות. תגידו לי, מי האידיוט שייתן לילד לבחור? Hmm? אוי חמודי, מעכשיו אתה לא היפראקטיבי. אתה יכול לבחור מה אתה רוצה להיות. יש, yes, אני סופרמן! שימו לב לילד הזה, מאז שטיפלנו בו בסינטולוגיה, הוא הרבה יותר רגוע. קצת, קצת מוזר שהם מתנגדים לפסיכיאטריה, כי פסיכיאטריה היא בסך הכל ענף אחד מבין הענפים של מדע הרפואה. אין הבדל עקרוני בין פסיכיאטר לפרוקטולוג. למדו באותו בית ספר, באותן שיטות. חלקים שונים בגוף, אותה עבודה. למה הסינטולוגים לא יוצאים נגד הפרוקטולוגיה? הרי כשסינטולוג קם בבוקר עם תחורים, מה הוא עושה? הוא רץ לפרוקטולוג, ולמה אנחנו יודעים מה הפרוקטולוג המרושע יעשה? הוא יתייג את הדחורים ואז ידחוף להם תרופות. אני אומר, תנו לדחור לבחור. אבל, הסנטולוגיה מציבה אותנו מול בעיה אמיתית מאוד. כיוון שהיא מכנה את הפעילות שלה מדעית, אנחנו בעצם צריכים לתהות מה נחשב מדעי, ובכלל, איך אנחנו יודעים אם משהו נכון או לא נכון. יש הרבה דרכים להצר ולהעביר מידע שגוי או מטעה ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לזהות אותם דרך אחת היא מה שנקרא המקרה הפרטי מקרה פרטי הוא סיפור מקרה מדהים וניסי שעצם קיומו עשוי להפריך את כל מה שאנחנו יודעים לדוגמה, מישהו אמר לי נגיד אני שמעתי על מקרה של מישהו שחלה בסרטן מאוד מאוד קשה מהסוג הכי גרוע והרופאים אמרו שנשארה לו גג חצי שנה לחיות אבל אתה יודע מה הוא עשה? הוא לקח טיפול הומואפתי, וכעבור חצי שנה, בום! הוא החלים לגמרי מהסרטן. זה מעניין, כי אני שמעתי על מישהו שסבל ממקרה מאוד מאוד קל של דלקת גרון, מהסוג שכמעט לא מפריע לך בתפקוד היומיומי. הרופא נתן לו שלושה ימי מחלה, אבל אתה יודע מה הוא עשה? לקח טיפול הומואפתי, וכעבור שלושה ימים, בום! דרסה אותו משאית. עכשיו, מי שמבין במחקרים, טוען שהמקרה הפרטי הוא טיעון לא רלוונטי באף דיון, אבל אני לא מסכים עם הטענה הזאת. המקרה הפרטי מאוד רלוונטי לדיון, כי הוא מציג בדרך כלל בדיוק את ההפך ממה שנכון, בגלל זה הוא מקרה פרטי, כי הוא לא מייצג את הכלל, כי מי שמספר אותו לא מכיר מקרה כללי להתבסס עליו. כשאתה מספר על מקרה פרטי אחד, אתה משמיט את כל המקרים הפרטיים האחרים, כי הם גם בדרך כלל, מה זה משעממים? נכון, תמיד זה אותם סיפורים, והם תמיד גם נגמרים אותו דבר. מישהו חלה בסרטן, הוא מת. מישהו אחר חלה בסרטן, הוא מת. עוד מישהו חלה בסרטן, נחשו מה, הוא מת. שם הם. העסיסיות היא אחד האויבים המסוכנים של הידע, כי ידע צריך להיות שלם, והעסיסיות תמיד תשאיר לך תמונה חלקית. זה נכון במקרה הפרטי, זה נכון גם במקרים רחבים יותר, כמו דיווח עיתונאי על מחקרים. כשאתה קורא על מחקר בעיתון, ככל שהמחקר יותר מדהים, יותר חד משמעי ויותר פורץ דרך, ככה סביר יותר להניח שכל מה שאתה קורא לא נכון. אני אתן לכם דוגמה. נמצאה תרופה לסרטן. <אז> לא נכון. התגלה שיפור מסוים של תרופה שמטפלת בסוג מסוים של סרטן שקצת מעלה את הסיכויים של החולים לשרוד, וגם אז, רק בתנאי שלא דרסה אותה משאית, זה כבר סביר. מי שנופל למלכודת העסיסיות הוא מי שבדרך כלל אין לו ידע רחב מספיק במושגים. קל לך ליפול במלכודת של תרופה לסרטן אם אתה לא מבין את ההבדל העקרוני בין מה זה סרטן למה זה דלקת גרון חיידקית. ובאמת, אני שומע אנשים שאומרים דברים כמו לא כדאי לעשות כימותרפיה, כי, כי יש בתרופות הכימותרפיות רעל. עכשיו, זאת בעיה של מושגים, כי אתם יודעים איך קוראים בשפה המקצועית לרעל הזה שמכניסים לתרופות הכימותרפיות? החומר הפעיל. כן, זה רעל, זה הורג דברים, לא במקרה קוראים לזה המלחמה בסרטן ולא הסכמי הפסקת האש עם הסרטן וחזרה לקווי 67, זה רעל, זה רעל מאוד רעיל, והוא אפילו רעיל לבני אדם, הוא בעיקר רעיל לבני אדם, כי אתם יודעים ממה הסרטן עשוי? מבני אדם. בגלל זה החומר הזה נמצא שם, זה מה שנקרא החומר הרעיל. בן אדם לא אמור להיות עמיד לכימותרפיה, זה לא טוב בשבילו, הוא רק אמור להיות קצת יותר עמיד אליה מהסרטן. הגישה הזאת מזיקה כי היא מונעת מאנשים טיפול ראוי, כי מתעלמים מכך שיש בעיות. למעשה, כועסים על מי שיש לו בעיות. לא חשבת מספיק חיובי ותראה מה קרה. תחשבו חיובי, יהיה חיובי! מה זה חיובי? למישהו פעם היה חיובי? היה לי פעם שלילי, חיובי לא היה לי. אתה לא אמור להילחם בבעיות, אתה אמור לעשות דברים שיעשו לך טוב. הטבע זה טוב, אז כל מה שטבעי זה טוב, ומה שלא טבעי זה רע, לכן נעשה הכל באופן טבעי, נחיה כדרך הטבע, ונגדל ילדים כדרך הטבע, ונשתמש שלולית כדרך הטבע, ונשתמש רק במוצרים מהטבע, כמו ציאניד, ונאכל רק אורגני, הכל אורגני, פירות אורגניים, ירקות אורגנים, אני לא אומר שתאוריות כאלה מופצות באופן מודע, להפך מודעות זה הדבר האחרון שיש שם. זה פשוט קל ונוח להגיד לאנשים בוא אני אערבב לך מים עם מים וזה תרופה אלטרנטיבית לסרטן ואתה תשלם לי כסף וכולנו מרוצים בעיקר הנכדים שלך שהרשו את הדירה בבבלי. מה שמאוד מחזק את האנשים האלה שכל כך מרוויחים מלהיות שרלטנים זה תאוריות קונספירציה. אותן תאוריות שגורסות שהממסד רע והבודדים שיושבים באוהל טיפי ומעשנים ערווה הם טובים. קל מאוד למכור לאדם מוצר כאשר הוא בטוח שהעולם מתחלק לרעים ולטובים. וזו בדיוק הבעיה עם תאוריות קונספירציה. הבעיה היא שיש להן הנחה מובלעת שלמישהו מספיק אכפת כדי לנהל קונספירציה. כאילו יש מישהו בממשלה שמתכנן תוכניות זדוניות וסודיות. כי אם יש מישהו בממשלה שנפגש בחדרים חשוכים אחרי שעות העבודה וזומם דברים, אותי אישית זה מנחם. מנחמת אותי המחשבה שמישהו בממשלה שלנו אשכרה עושה משהו. יש אילומינטי שמתכננים להשמיד חצי מהאוכלוסייה ולשעבד את החצי השני? שיפתחו פטריון ואני תורם להם. סוף סוף למישהו פה יש תוכניות לטווח ארוך. אבל זה לא עובד ככה. כי, כי לא, לא צריך לרסס גזים באוויר כדי שמזג האוויר יהיה עם חורבן וכדי שאנשים יחולו בסרטן. כל מה שצריך לעשות זה... שום דבר מיוחד, ועדיין מזג האוויר נדפק, ועדיין אנשים חולים בסרטן. אז הסיבה שחשוב לי לדבר על זה, היא שהבעיה היא שהאמונה בשטויות לא שמורה רק למשוגעים. זה אמור להדאיג את כולנו, כי לכולנו יש אמונות שהן מהיסוד. לדוגמה פוליגרף, מה שנקרא מכונת אמת, עובד או לא? עד ששאלתי אתכם, חלקכם הייתם בטוחים שפוליגרף זה מכשיר אמין. אבל, אם זה היה מכשיר אמין... לא היינו צריכים בעצם בתי משפט, נכון? היינו תופסים את כל העבריינים בלי בעיה, עברת לחוק, לא. משקר, לכלא. אבל זה לא עובד מכמה סיבות. קודם כל, הפוליגרף מבוסס על ההנחה שכשמישהו משקר הוא נלחץ. בואו. אם אני הייתי נלחץ כל פעם שאני משקר, הייתי עובר שבץ כבר בגיל שמונה. אנחנו משקרים כל הזמן. אנחנו משקרים יותר מש... אני, אני משקר לבן שלי, לבן שלי אני משקר. אבא, איך באים ילדים לעולם? החסידה מביאה אותם. אה, ומונגלואידים? סכנאי! אין, אנחנו משקרים כל כך הרבה שאפשר גם ללמוד לשקר לפוליגרף. זה אפשרי וזה קורה. ומי שהכי קל לו לא לשקר זה פסיכופטים, כי הם לא ממש מודעים להבדל שבין שקר לאמת, וזה יהיה קצת חבל אם יש לנו מכשיר שתופס את כל הפושעים חוץ מאת הפסיכופטים. ובאמת, בתי המשפט כבר לא משתמשים בפוליגרף, אבל אנשים עדיין משתמשים בזה, לדוגמה מקומות עבודה שעושים בדיקות פוליגרף וכמו שהבנתם עד עכשיו, הדבר היחידי שאפשר לעשות עם פוליגרף בגיוס מועמדים הוא לגייס את המועמד שנמצא הכי דובר אמת או, במילים אחרות, מכוני פוליגרף עוזרים לחברות גדולות לגייס לשורותיהם פסיכופטיים עכשיו זה לא שאי אפשר לאסוף איזשהו מידה בתחום השקרים עם פוליגרף, אפשר וכשאני אומר שאפשר, אני מתכוון לכך שהסיכוי לזהות שקר עם פוליגרף הוא קצת יותר גבוה מהסיכוי לזהות שקר באמצעות הטלת מטבע. אבל, גם אם הפוליגרף יעיל ב-90% מהמקרים, עדיין חסרים 10% כדי שנוכל לקרוא לו מכונת אמת. זו מכונת כמעט אמת, וכמעט אמת היא הכי שקר שיש. ואפילו, אפילו אם הייתה מכונת אמת של 100% אפילו אם היא תמיד הייתה מגלה כשמישהו משקר, היא לעולם לא הייתה עוזרת לנו עם הפשעים שאנשים מבצעים בשם הניו אייג' והקונספירציות. כי היא יכולה למנוע מאנשים לשקר אחד לשני, אבל היא לא יכולה למנוע מהם לשקר לעצמם. עד כאן הפרק ה-12 של הפודקאסט של בוב המיזנטרופ, הפובקאסט הימים. הם ימי מלחמה, uh, אני מקווה שאתם שומעים וכבר לא, אם זה עדיין ככה, בכל זאת, אני מציע uh, על הדרך להגיע בהתנדבות, לעשות סטנדאפ מול חיילים, אני יכול בעיקר באזור הדרום, אבל גם במקומות אחרים, דברו איתי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לפייסבוק שלי, לחפש בוב זאבי או בוב המיזנתרופ, לשלוח לי הודעה, ו- ו- וכן, אנסה להסתדר, ובכלל, באופן כללי תעקבו אחריי בפייסבוק, uh, תיכנסו לפייסבוק, פשוט חפשו בוב המיזנתרופ. ובוב uh, המיזנטרופ בפייסבוק, כן? עד הפעם הבאה, נשתמע.